0: Hola, bienvenidos a esta nueva sección del podcast de CEFA. En esta nueva sección vamos a estar platicando con directores de universidades, directores de empresas, emprendedores y personal de recursos humanos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, al licenciado y amigo, muy amigo mío, Eduardo González Moreno, de profesión abogado, eh, doctorado en alta dirección, socio de una empresa en Monterrey con un potencial de alcance muy grande, socio y director de operaciones de la Universidad Niuni, una nueva universidad en línea. Se ha desempeñado como subdirector eh, en Infonavit, ha sido emprendedor desde muy joven. Pero bueno, Eduardo, bienvenido, más que agradecerte que estés aquí y yo creo que no hay mejor persona que se pueda introducir que tú, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Sergio. Yo creo que los títulos, soy una persona que no cree en los títulos. Los títulos me parecen como fueran títulos de nobleza, realmente es... Pues compartirles un poquito la experiencia de lo que me ha tocado vivir y como siempre lo he dicho, eh, mi objetivo siempre es ayudar a los, a los estudiantes o a los ya egresados en que aprendan y lleguen a un objetivo mucho más rápido de lo que yo pude haberlo logrado y todas esas áreas de oportunidad que yo tuve compartirlas para que no las vuelvan a acometer, ¿no?
0: Y eso es importante, aprender y escarmentar en carne ajena, ¿no?
1: Sí, correcto. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, bienvenido Eduardo Te platico más o menos esta dinámica de, de, de la entrevista La idea es abrir la, eh, la visión de, de la, del panorama eh, laboral A los estudiantes que están por escoger su carrera Ya sabes que es un paso importante para ellos Y bueno, si quieres empezamos las preguntas Eduardo, ¿qué te parece?
1: Sí, claro, listo
0: Primero que nada no, Eduardo ¿Por qué elegiste estudiar leyes?
1: Híjole, si te digo la parte real es porque no quería estudiar nada que tuviera que ver con números. Lo más parecido a eso era eso.
0: Y es muy común esa razón, ¿eh?
1: Sí. La segunda, mi padre fue abogado y fue político durante toda su vida. Yo aspiraba en ese momento a, a poder ser político y coincidí que esa carrera me iba a poder abrir las puertas para poder yo dedicarme a la política en San Luis. Y esa fue la principal razón por la cual.
0: Claro. Pero me llama mucho la atención, Eduardo, que a pesar de que tú estudiaste leyes, te, tu maestría es enfocada también al área de leyes. ¿Cuál fue la razón por la cual no te encasillaste en seguir por ese camino? ¿O, o cuáles fueron los campos de trabajo que se te fueron abriendo que, que hoy en día tienen donde tú estás?
1: Híjole, mira, es, es muy, muy complicado decirte exactamente qué fue lo que pasó, pero fueron una, un cúmulo de circunstancias diversas. Eh, Primero, la verdad es que siempre he sido alguien que ama y adora con todo su corazón el dinero. Consideré yo que, en, de primera parte, en la parte de la política, de manera honesta y honrada, jamás iba a poder hacer, Jamás iba a poder ser eh, mi propio jefe. La verdad es que yo siempre me he gustado ser una persona libre, una persona que, que emprende. Desde muy chico siempre estuve... Eh, pues haciéndome, ya sabes, vendías cositas y compras tu celular y compras la computadora y la revendes y toda esa parte eh, empecé a terminar la universidad, empecé a estudiar eh, eh, la maestría, estaba trabajando yo en un despacho de abogados en México y yo siempre he dicho que, dije que si iba a ser abogado no iba a ser abogado a andar en juzgado sino iba a ser un abogado corporativo, el cual previene todos los temas litigiosos previos a llegar a juzgados, ¿no? Y la verdad es que me iba bien. Eh, fue un año de aprendizaje muy bueno, pero no sé. La verdad es que dije, no, creo que esto no es para mí. Este, me fui otra vez, regresé un poquito al sector público, que fue cuando ingresé en Fonavit, a, a tocar las mieles, un poquito de, de vivir esto del servicio público, de la política y darle una oportunidad a ver cómo me iba.
0: Y, y dentro de todo este ca al largo caminar que, que, que hiciste, ¿qué innovación, bueno, que, más bien, ¿qué futuro ves en tu carrera? O sea, tú, tú, tú estuviste en tantas áreas que a lo mejor tuviste la experiencia que los jóvenes que están hoy en día apenas para elegir no lo saben. Entonces, ¿qué, qué futuro le ves?
1: Híjole, yo sí diría que en primero yo no recomendaría que estudien Derecho. Hoy Derecho salen como bolillos en la panadería. Hoy Abogados salen en... De, demasiado. son demasiados los abogados que egresan, los demasiados los abogados que quedan truncos y los demasiados los abogados que quedan este, titulados creo yo que el campo laboral del derecho es muy pequeño ahora eh, muy mal pagado, muy bien pagado cuando tienes buenas relaciones y tienes un buen despacho Con, creo que la parte de, del derecho que mejor se paga es la tema de fisca, el derecho fiscal y el derecho de amparo esas dos ramificaciones, quien decida estudiar Derecho, creo que son las idóneas para hoy en día. Un verdadero fiscal, un fiscalista, todos los empresarios lo necesitamos, ¿no? Yo siempre he dicho que eh, cualquier empresario de tiene que tener varios consultores al, lados, al lado. Uno es, siempre tienes que tener un abogado, siempre tienes que tener un encargado de recursos humanos y siempre tienes que tener al área comercial, ¿no? Pero si sí si van a estudiar de Derecho, estudien, es una carrera padrísima Yo la disfruté muchísimo, aprendes mucho, aprendes mucha cultura general. Yo me daba cuenta que cuando yo salí de Derecho y algunos amigos míos salían de otro tipo de carreras más socioadministrativas, la cultura general era abismal lo que aprendes en, el, en, en la escuela de Derecho. Eh, una de las cosas principales que, que yo reconocería de la, de la licenciatura en Derecho es las técnicas de negociación que aprendes. Todo eso me conlleva ventas, por eso te digo que ventas y, y técnicas de negociación es lo que más disfruto, porque aprendes a negociar, ¿no? Aprendes a negociar en estos eh, métodos alternos de solución de controversias, aprendes a negociar con el otro abogado, aprendes a, ahora con los juicios orales, aprendes a negociar en papel, o sea, no tener a la persona enfrente. Pero digo, de manera muy concreta, yo lo recomendaría ahorita no estudiar esa carrera. Si sí la quieren estudiar, yo me iría por el tema fiscal, por el tema de amparo y buscaría tener mi propio despacho, porque definitivamente de empleados en esa carrera no creo que sean tan bien pagados.
0: Eduardo, ¿y, ¿y todo esto de Derecho Fiscal y Amparos es una especialización? O sea, ¿viene después de la carrera o hay una carrera como tal? No,
1: no mira, sí hay... Bueno, obviamente llevas Derecho de Amparo, creo que son tres las que llevas, tres, tres materias. Eh, derecho Fiscal debes llevar unas dos, si mal no recuerdo. Pero hoy ya las hacen como una especialidad o maestrías. Entonces, yo sí brincaría, o sea, condicionaría el estudiar Derecho... Hacer una maestría en amparo o hacer una maestría o una especialidad en Derecho Fiscal.
0: Aquí viene la importancia de la educación continua, ¿no?
1: Es correcto. Mira, yo soy un ferviente creyente de que la universidad es un complemento importantísimo para el desarrollo de cualquier persona. Eh, sin embargo, va muy de la mano con invitarlos a que desde muy temprana edad se pongan a chambear. Si tú desde tu primer año de la licenciatura te metes a un despacho, te, te metes a hacer pruebas, este, prácticas profesionales, vas a salir siendo un abogado mucho más completo que el que nunca claro. trabajó.
0: Claro. Eduardo, ¿y en tu, en tu empresa o en tus empresas tienes gente de tu misma profesión?
1: Fíjate que no. O sea, sí, sí tenemos abogados en otras áreas, pero no tengo un área, un área legal dentro de mi empresa. Yo todo lo tengo subcontratado. Tengo un despacho de abogados. Eh, que me apoyan, la verdad es que no he tenido la necesidad, necesidad de utilizarlos, realmente lo, lo utilizamos por temas eh, de estrategias fiscales de cómo hacer que las empresas funcionen mejor y sean más rentables pero un área legal no, no nos hemos visto la necesidad de tenerla todavía ¿Qué,
0: qué, qué carreras predominan en tu, en tu personal?
1: Definitivamente la administración definitivamente la administración es tan amplia como tú la quieras ver, ¿no? Eh, licenciados en administración son lo que más tenemos hoy, porque es como más laxo que lo puedes poner en varios lados. Seguidos de contadores públicos, que sí tengo mi área de contable, que es un poco, digo, son seis, siete personas, también acompañan.
0: Perfecto. Y, y, y por ejemplo, tú Eduardo, como, como un líder de, de tu empresa, ¿qué, ¿qué retos te encuentras para encontrar personal hoy en día?
1: Híjole, mira, todos nos cansamos de decir, busco personal con experiencia, pero me he dado cuenta que la experiencia, no nos referimos los empresarios o los dueños de negocio a, a que tengan la experiencia de seis años haciendo una contabilidad, por ejemplo, sino que si están recién egresados, sepan hacer lo que te enseñaron en la escuela. Me explico, el que sepas aplicar el conocimiento de la que aprendiste una cosa es que tú aprendas, una cosa es que tú escuches cada una de las, de las materias que ya en la licenciatura pero otra cosa es que la sepas aplicar, que tengas esos, verdaderamente esos conocimientos yo no necesito posiblemente hoy por ejemplo, te pongo un ejemplo, acabo de contratar ayer a mi encargado de cuentas por pagar, el muchacho de 25 años un año y medio que egresó, ya había trabajado en un área contable pero yo lo que necesito o lo que busqué en él es que supiera aplicar los conocimientos que aprendió en la universidad. No me refiero a experiencia que tenga 6, 7 años, pero que sepas aplicar lo que, lo que aprendiste, por lo menos, ¿me explico?
0: Claro, si, estamos, o sea, si estás buscando un contable, que sepa hacer la, el, todo el desarrollo contable, ¿no? No que, no que llegue contigo a que tú le enseñes a hacer el desarrollo contable.
1: Fíjate que no es tanto que sepa hacer, por ejemplo, el tema del desarrollo contable, pero que tenga los conocimientos básicos de la aplicación, ¿me explico? O sea, porque para mí es mucho más fácil decirle, por ejemplo, hazme una balanza, y él ya sabe para empezar, ya sabe qué es una balanza, cómo se elabora una balanza, ahora ya nada más lo acompañes de una manera que lo puedas desarrollar. Pero me he encontrado mucha gente que, que tú, por ejemplo, sales de la carrera de contabilidad titulados y le dices que hay que hacer una balanza, y una balanza, ¿qué es una balanza? O sea, ni siquiera eso, ¿me explico? Claro.
0: Eduardo, ¿tú consideras que, que el, el, los retos que te enfrentas para encontrar talento, ¿qué, qué será, es falta de talento, una mala decisión a la hora de, de tomar su carrera, de elegir su carrera, o, o qué crees que sea? O, sea, o falta de ganas, a lo mejor en la carrera escogieron a los maestros más barcos, tú qué crees que sea, digo, tú me pasa tu experiencia.
1: Híjole, creo que mi opinión sería un poco sesgada al, al ser socio de una universidad, pero creo que todo parte de la calidad de la educación que estamos teniendo la verdad es que la educación que estamos teniendo me, me, me le llamo desde las universidades autónomas hasta las universidades más caras no está siendo la educación que demanda la gente estamos con modelos educativos obsoletos ¿a qué me refiero? el libro de derecho que estudié yo 25 años antes lo estudió mi papá y te lo aseguro que si mi hijo estudia va a seguir viendo el mismo libro de derecho romano que tiene durante 50 años las universidades no se han reno renovado no entienden que el mercado laboral es demasiado rápido. Y me, cuando empezamos se puso, ¿te acuerdas? Se puso de, de moda la, la carrera en mercadotecnia. Pues sí, pero se puso de moda la carrera en mercadotecnia cuando las empresas teníamos ocho años necesitando mercadólogos. Hoy que ya nos producen mercadólogos en, en masa, pues hoy ya no necesitamos mercadólogos. Ahora necesitamos especialistas en social media, especialistas en copywriting, especialistas en administración de marca. Entonces va primero la necesidad que las instituciones educativas y no se están montando a esa necesidad que tenemos las empresas.
0: Y aquí, aquí viene, lo, lo, por ejemplo, lo que hacen empresas como Google, Uber y todos estos eh, grandes unicornios de las soft skills. ¿no? O sea, a lo mejor si sí traes una, una carrera de profesión, pero tus soft skills, social media, o sabes que yo sé ser trafficker, etcétera, etcétera. ¿crees que sea importante eso, aparte de sumarlo a la educación?
1: Es que al final eso va de la mano con trabajar desde temprana edad. Yo desde los 16 años estoy trabajando. Yo o sea. tengo conocidos que terminaron la carrera, están estudiando la maestría y jamás han trabajado. Entonces, ¿cómo van a, implementar, a aplicar lo que están aprendiendo? Eh, todo conocimiento que no se ha aplicado es nulo o es perdido. Tú sabes que si tú lees un libro y no aplicas lo que leíste en el libro, se te va a olvidar. Claro. Entonces yo creo que más allá de ser una responsabilidad, es una responsabilidad particular de los estudiantes, es de decir, voy a entrar a, a, a trabajar y, y, y aprender y aplicar lo que estoy aprendiendo.
0: ¿Y cre crees que México esté preparado para este, esta tendencia de trabajar como Google, que no, que no les piden carreras y que les piden solo habilidades?
1: Yo creo que cada vez estamos más cercanos de eso. Yo creo que cada vez las empresas se fijan menos en, la, en el currículum y más... En la, en la experiencia, en, en los valores y en el conocimiento que traigan. Por ejemplo, yo eliminé completamente el que me presenten currículums vitae en las entrevistas de trabajo. Porque el tú ver un currículum vitae, tu, tu, tu opinión va a ser sesgada. Tú ya traes como estás predispuesto a, ah, es que tuvo po poco tiempo en un trabajo. Ah, es que no ha trabajado. Ah, es que estudió alguna carrera que no tiene nada que ver, no, pues tú desarrollas la entrevista y conoces las capacidades del del, empleo, del que está solicitando el empleo. No es solamente necesidad, no solamente es la necesidad de tener trabajo, sino también es la necesidad de tener a desempleado. Es claro. un trabajo
0: 50-50. Y, y tú, o sea, por lo que me platicas, tu empresa sí es, tiene esa tendencia, digo, no, a lo mejor no de a corto plazo, pero a largo plazo, a, hacia esta
1: corriente. Sí, sobre todo en, la, en el área comercial, definitivamente... No me gustan los currículums. Dejé de pedir experiencia de dos años en ventas, por ejemplo, y, y empecé a buscar quien tuviera aptitudes de venta. Yo tengo muchachos de 20 años que jamás en su vida habían vendido y son de mis mejores vendedores, pero lo traen. Traen esas aptitudes de servicio al cliente y de ventas, ¿me explico? Y al final del día de eso puede haber alguien que tenga 25 años de experiencia en ventas y no lo tenga.
0: Claro. Sí, no. hay gente que nace con las habilidades, ¿no?
1: O se las va desarrollando, ¿no? O la sí, desarrolla,
0: ¿no? sí, claro, con la experiencia. Eduardo, ¿y qué, ¿qué recomendación tú le darías a los chicos que están por elegir su carrera o por elegir una universidad? Yo sé que muchos de los alumnos que nos están escuchando, pues que porque el papá estudió lo mismo, o que porque vio que el doctor trae mejor carro que el vecino, híjole, es que yo quiero ser doctor. O sea, realmente, ¿tú, tú qué recomendación les darías, Eduardo?
1: Híjole. Bueno, mi, así de manera como muy burda yo les recomendaría que desde primero o segundo de prepa entren al campo laboral porque es donde verdaderamente este, van a saber qué es lo que quieren hacer te pongo un ejemplo eh, mi hermana está por ingresar el próximo año a la universidad no sabía qué estudiar empezó a trabajar se desarrolló en un área administrativa durante un par de meses no le gustó se desarrolló en la parte de mercadotecnia un par de meses está encantada y ya sabe qué estudiar Así, definitivamente esos. Pero si no tienen la posibilidad de trabajar desde tan jóvenes, que no se dejen influenciar por los padres, que no se dejen influenciar por los amigos, que no escojan una carrera de moda. Tú sabes que cada año hay carreras de moda, ¿no? Y hoy, hoy todos son psicólogos, mañana todos son mercadólogos, pasado todos son abogados. Sino verdaderamente tú hagas como una autoevaluación de: a ver, primero, ¿me gustaría ser dueño de negocio? ¿O me gustaría darle mi conocimiento a una empresa y que me paguen bien por ello? Yo creo que esa es la primera pregunta que se tendrían que hacer. Ok, yo quiero que me paguen muy bien por mi conocimiento. Ah, bueno, entonces voy, voy, voy yéndome hacia esa línea, ¿no? A hacerse preguntas eh, de cómo se ven en un futuro.
0: Perfecto. Una pregunta que esta me parece muy interesante. Ya sabemos que las escuelas no están adaptadas a, 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 al, al día de hoy. O sea, son escuelas... Pues del pasado. Eh, ¿Tú cómo calificarías o qué importancia le darías al autoaprendizaje? O sea, sabemos que, que, que lo que nos están enseñando al día de hoy no es suficiente, pero el autoaprendizaje, como no, lo... no,
1: no es que no solo no es suficiente, sino que simplemente es una porquería lo que están enseñando hoy en las escuelas. Las escuelas no están diseñadas para enseñar en línea. Eh ni les interesa aprender en línea, por eso les ruegan al gobierno que les abran las aulas, porque no están diseñados para, para ni quieren modernizarse para darle, dar las clases en línea. Eh, híjole, no, la verdad es que, creo que aquí el principal objetivo de esto, es primero conocerte a ti mismo. ¿A qué me refiero con conocerte a ti mismo? Si yo soy alguien que me distraigo mucho, eh, leyendo, pues no voy a, a, a aprender leyendo, mejor busco, pero me, me entretengo mucho viendo películas. Ah, ok, pues me voy a meter a, a YouTube y aprender a hacer cosas. Eh, hoy tenemos una, es la era en la que tenemos mayor acceso a cualquier tipo de información. Hoy con el clic de un dedo tenemos información de todo el mundo de todo. no Creo que sí es algo que debemos de fomentar, el autoaprendizaje. No todos tienen la habilidad para tener autoaprendizaje. Eh, yo también creo que es de momentos y de, de, y de necesidades, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, a mí me costaba aprender solo. Hoy, que viajo mucho, que estoy poco en, en, en un lugar, pues tengo que aprender así. Tengo que sentarme en un aeropuerto a, a aprender a hacer alguna nueva habilidad. A lo mejor si yo me quiero hoy especializar en mercadotecnia, meterme a una especialidad en mercadotecnia donde me pidan todos los sábados estar seis horas ahí, y dejar de producir en mi negocio o dejar de viajar por mi negocio va a ser muy complejo. Lo tengo que hacer mediante una herramienta en línea. Entonces, el autoaprendizaje va muy de la mano. Yo, por ejemplo, cuando me, designo, me, 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 de me destino cierto tiempo a esta parte del autoaprendizaje, es me concentro, no pongo nada que me distraiga. Tengo mi libreta, yo todavía a la, a la vieja escuela, mi libreta y mi pluma. Porque cada cosa que aprendo, si no la anoto, no la registro igual. Entonces, te tienes que conocer... Seguramente si tú eres muy auditivo, pues tú puedes ir en tu carro escuchando podcast, puedes ir escuchando li audiolibros y vas a aprender mucho. Pero si tú no te conoces, si aprendes por vista, por, por senso sensorial o, o quien esté no, no pudieras tú hablar de autoaprendizaje.
0: Claro. Y ahora viene una pregunta que, que creo que, que te vas a explayar, Eduardo. ¿Qué opinas de la educación en línea?
1: Ah, es una mierda verdaderamente es una mierda, perdón por la palabra, pero hoy la educación en línea no es otra cosa más que, eh, pues sentaste un maestro que no sabía dar clases en línea, que se le reconoce el esfuerzo que han hecho lo pusiste adelante frente a una, un celular y le pusiste que pasara su clase a un powerpoint, jamás lo capacitaron y los alumnos no están enseñados tampoco, las plataformas no están. La tecnología, yo creo que en el último sector del, del, de la economía donde llega es a la, a la, es a la escuela. ¿no? Las instituciones educativas están hechas y así quieren seguir para tener su aulita de 10 por 3, meter 50 alumnos donde el profesor va arriba en un pedestal y el alumno va abajo. Y yo soy el que hablo y ustedes son los que apuntan. Y a, el, el problema es que eso lo llevamos nada más a, yo detrás de una computadora te dicto y tú detrás de otra computadora te sientas y, y peor aún, cuando estamos hablando de kinder, primaria, secundaria, te sientas y apúntale, ¿no? Realmente no está diseñado, de, de hecho es una de las razones por las cuales creamos uni, porque, porque niuni es una universidad que, que nació con un modelo educativo hecho para educar en línea. Las demás instituciones educativas están llevando un modelo educativo de aula, físico, nada más lo montaron a una plataforma web. Eh, yo he tomado muchos cursos en universidades privadas en las cuales nada más te suben la presentación de PowerPoint, te hacen exámenes, te dicen sube tu tarea y, y es, aprende tú solo. Si le aprendiste algo, bien, si no, pero ¿dónde está...? Esa interacción. El que estemos en línea no nos impide que estemos interactuando. Hoy tú y yo estamos a 600 kilómetros de distancia. Pero estamos platicando como si estuviera yo frente a ti. Eso es lo que no está pasando. Hoy en día batallamos para que los alumnos prendan las cámaras. Hoy batallamos para que el profesor entienda que está en su aula, aunque sea su cocina y no tenga distractores. En que no podemos dar clases con una presentación de PowerPoint donde... Tiene que haber interacción, te pongo un ejemplo, yo estoy tomando un, un taller ahorita de administración de marca personal con una española, la verdad es que excelente Eva Collado, y la mujer sabe perfectamente dar un taller por línea, o sea, para empezar ella te dice, yo no empiezo si no prendes la cámara, y, y cada 15 minutos te está preguntando, te está preguntando, te, te, te dice, a ver, ¿qué aprendiste?, a ver, implementalo eh, en tu ámbito laboral. Entonces, hay una interacción de conocimiento. Hoy en día no hay ese conocimiento.
0: Claro. ¿Qué, qué, qué recomendaciones darías entonces a las nuevas generaciones? Primero, para adaptarse a la línea. Y segundo, para salir airosos, ¿no? Porque... También depende mucho de la exigencia de los alumnos. Si los alumnos no te exigen, pues tú, tú vas, los profesores van a seguir igual.
1: ¿no? ¿Qué les recomiendo? Si deciden estudiar en línea, que estudien en una universidad que tenga un modelo educativo creado e implementado para aprender en línea y enseñar en línea. No una universidad tradicional llevada a un método en línea. Es el peor error que pueden cometer. Si ustedes van a decidir estudiar en línea, es un compromiso doble. Porque esto implica jugar contra todos los distractores que pudiéramos tener hoy de tiempo, de espacio, eh, de, de lugar. Eh, donde digan, este va a ser mi momento, mi espacio en el cual yo le voy a dedicar a mi aprendizaje de esta hora a esta hora. Voy a, aplicar, voy a utilizar los libros, voy a utilizar mis libretas, voy a utilizar toda esta parte. Pero como si lo hiciera en un aula, ¿no? Porque si lo hacemos viendo Netflix y con el celular conectado, mientras habla el profesor, el conocimiento va a ser nulo.
0: Bueno, Eduardo, pues por último, eh, quiero cerrar con una pregunta que creo que es importante para todos los que van a elegir tanto un, eh, carrera o posgrados, universidad pública o privada. ¿Tú qué opinas?
1: Híjole, Sergio, es una pregunta muy picante. Eh, mira, hay personas que definitivamente por la situación económica por la cual estén pasando en el momento, definitivamente no van a poder estudiar en una universidad privada. Pero yo sí les quiero decir, y eso no quiere decir que esté fomentando el que sea a una privada o a una pública. No por el hecho de ser una universidad privada, es garantía de educación. Yo conozco universidades carísimas, tú y yo estuvimos en una, carísimas, que están muy lejos de poder aprender algo versus una pública. Y hay públicas muy buenas o muy malas. Te puedo hablar, por ejemplo, de la universidad pública Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el tema de medicina, yo no creo que haya en la región una universidad privada con ese nivel. Pero yo también, por ejemplo, puedo hablarte de una universidad privada que tiene a lo mejor una, una carrera administrativa con unos maestros excelentes que una universidad pública no lo, no lo tiene. Eh, insisto, no quiero que esto se suene a, a comercial, pero fíjate que una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en, en UNI es llevar... Hacer a un lado a los profesores de aula, de esos profesores que tienen 25 años dando contabilidad y jamás han hecho una declaración anual, y traerlos a, a una persona, traerles un mentor, un profesor que verdaderamente aplique lo que va a explicar. me explico? Yo sé si, si, que si hoy me siento contigo, Sergio, y tú te pido, oye, dame, ¿sabes qué? Principios básicos de mercadotecnia. Yo sé que tú lo conoces, pero aplícalo. Entonces, si tú ¿esto a qué va? Si tú vas no tienes posibilidad de estudiar en una universidad privada y tienes una universidad pública, yo sé que en la mayor parte de las universidades públicas, incluso todavía por el volumen de maestros que tienen, puedes escoger tus maestros. Escoge los que sepas que están aplicando el conocimiento. Ese es uno. Dos, si es privada, busca qué tipo de universidad privada, busca planes de estudios, eh, busca el perfil del egreso y pues realmente que la decisión no se vaya ni por, ni por que gastar dinero en una educación quiere decir que va a ser mejor ni tampoco, ¿no? Al final del día hoy la educación en, la educación en México pues está hecha para la gente que tiene dinero porque si el, el, el porcentaje de espacios que hay en la universidad pública versus el porcentaje de espacios que hay en la n cantidad de universidades privadas es abismal entonces claro. pues bueno, esa es mi opinión
0: Excelente, Eduardo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora sí, si quieres hacerte un comercial de la universidad, tus redes sociales, aquellos que les gusten las ventas, platícanos. Eh,
1: no, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que este, este tipo de temas me, me gusta mucho y, y me encanta a mí hablarle a los jóvenes. Me encanta a mí hablarle al Eduardo de hace 15 años, de 12 años. La verdad es que eso para mí es, es, es padrísimo. Pues bueno, en mis redes sociales estoy como Eduardo-González-M en Facebook Twitter, TikTok. Eh, TikTok e Instagram.
0: Y platícanos qué contenido vamos a ver ahí.
1: Pues bueno, la verdad es que yo lo que comparto es toda la experiencia del área comercial y el tema del área de estructura de equipos de trabajo. Yo ahí les platico tips y consejos de cómo desarrollar un equipo de trabajo, cómo llevar a un equipo comercial, un equipo de ventas a mejores resultados y pues que puedan vender más, ¿no?
0: Y las redes de NUNI, Eduardo, o platícanos de neuni.
1: New Universidad, este, así estamos en, en Instagram y en Facebook y en LinkedIn. New eh, Universidad se creó con la, el principal objetivo de revolucionar la educación en el mundo. Estamos trabajando para ello, buscamos que se pague únicamente por lo que se consume. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que no se pagan inscripciones, no se pagan reinscripciones, cuota de padre-familia, de no se pagan títulos, sino verdaderamente, únicamente lo que consumes. Tenemos toda la validez oficial del gobierno de México. Eh, el 100% de nuestros mentores, de los docentes que participan ahí, tienen experiencia en cada una de las materias que están dando y creo que eso es lo que hoy demanda las empresas. Es lo que hoy demandamos las empresas, gente, que, eh, alumnos que egresen o que estudien, y eh, sepan aplicar su conocimiento y que tampoco tienen dinero por tirarlo.
0: Perfecto Eduardo, pues muchas gracias por habernos acompañado, esperemos aquí tenerte en otra nueva sesión, ¿sale? ¿Sale Saludos.